0: 说，哇哦！第一次听这首歌到现在已经有十个年头了，真的是一首开心时听就打满鸡血，难过时听就会莫名有一种力量的歌曲。无论发生什么，希望我们都能够跟这个世界完美和解。
1: 他说：“这首歌安慰了台湾很多有忧郁症的人，阿信跑步的时候也听，周杰伦也听。”
2: 他说：“我因为别人的眼光、评价去否定自己的时候，很幸运能遇到这首歌。他鼓励我做自己，每个人都是不一样，不是都要一样才是对的。无论他们
1: 说什么”
2: Hello， 大家好，一周不见，欢迎收听这期的多云转晴，我是小刘
0: 。大家好，我是顺子
2: 。大家好，又是我小徐，<笑>我已经要常驻了，我觉得我们的常驻嘉宾小徐。那其实最近有学到一个新的名词，嗯、叫做“小型骄
0: 傲”。
2: 嗯，你们有听说过吗
0: ？有，我我就看到那个评论里面有很多人分享自己那种小型骄傲的事情嘛。比如说他说什么自己有七十二双袜子，然后呢就是而且全都是同样的颜色，然后他是全部都是归纳很很整齐的，然后他就说这个事情让他很骄傲
1: 。哇。七十二双，这也太厉害！<笑>会不会被怀疑不换袜子？<笑>我是我是在小红书看到的这个话题，然后当时点开之后就看到有很多大家在分享一些，其实生活中很小很小的事情，可能比如说我今天坚持喝了三杯水，然后我这一个月都坚持让自己喝每天喝三杯水，嗯，我就觉得哎，他会因为这个事情非常的开心，我就会觉得这是一个很好很好的话题。
0: 我觉得有一些人他的小型骄傲对于我们来说是大型骄傲，就比如有人说他每天早上坚持坚持做那种空腹有氧啊之类的，这个、啊、对于我来说就是一个大型骄傲，我觉得也很
2: 厉害了。对，所以就所以小型骄傲就是那些独特的可以让自己从中获取成就感的事情，就是虽然可能在外人看来这种事情平平无奇，比如说一天喝三杯水嘛，但是自己可以从中获取一些自洽的力量的。嗯，
0: 对。那我不知道，就除了我们刚才这个说的比较官方一点的这种定义，你们还有没有什么自己对于小型骄傲的理解
2: ？刚才那个就是我自己的理解，哦、<笑>不是官方的定义。哦哦、
0: 好，我我如果是我理解的话，我觉得是，嗯，就是那种难度不高，但是却让自己有成就感的事情。然后还有就是，他实际上是重在坚持的一个事情
1: 。如果是我的话，我的理解就是。聚焦自己了吧，就是比起可能别人的很多东西，大家大众意义上的成功，其实你会更切身的考虑到自己。哎，其实我会因为这个事儿开心，那我就是成功。我会理解为它是一个面对自己的一个这样的东西
2: 。对，就是可能不是大众意义上的，是你做这种事情，做这种他们普世眼光中的这种，嗯、呃，很有成功意义的事情。对、嗯。就像是顺子说的那个七十二双袜子。这种也算是一种小型骄傲，就是可能会比较特别，比对自己来说更有意义。嗯，是的
0: ，我觉得就是一个没有，就是向大家既定意义当中的那种，就是是一种荣誉的那种骄傲。嗯，对嗯，就可能很更多的时候，比如说我是获奖，或者说我这个东西我跟别人比较之后，然后我胜出了，然后我才获得的骄傲。我觉得小型骄傲是另一种。就是是自己跟自己比的那种骄傲
2: ，对，是
0: 。那你们有没有什么自己的一些很独特的一些小型骄傲的事情
2: ？那其实就是我也想了一下，我就是在这么久的时间里面，我自己有一些怎么样的这种独特的小型骄傲嘛。嗯、然后我想到一个，就是在生活中我自己有一套比较有效的这种情感保护机制。嗯。然后就是在每一个。有爱好的时候嘛，可能我是上头的很快，那下头的也是比较快的嘛。嗯、就之前的节目里，其实我也有提到过，就是我待过很多不同的这种爱好的坑。嗯嗯。然后从三坑中的 JK 到追星，嗯嗯然后后面到乙女游戏嘛，就是都是、嗯、也不算是停留在表面，但是其实都是都是沉浸了真的去玩的、嗯。然后我之前就是追星的时候嘛。我就会关注这个 idol 的行程，关注他的作品、嗯，然后到了后期就是真的很上头的时候，我就会去关注公司给他的商务，或者说公司给他的资源，嗯，然后就会有一些可能是。竞争之间的这种，反正就是让人觉得很不开心的事情嘛。比如说，就是说公司的区别对待啊这种。嗯。然后在外人看来，可能就是，哎，你们怎么是有呃被害妄想症这种嘛？啊，对，就觉得很魔怔。嗯。然后反正就是当时那个时候，就是开心的时候非常的开心。我相信小许肯定也有同感
1: 。寒于十年不是开玩笑的。然
2: 后就是难过生气的时候，情绪波动也特别大。然后那个时候我就感觉。自己就是内耗的特别的严重嘛，嗯,嗯,嗯然后就会让自己很不好受，所以就会开启这种保护机制嘛，就好像不行不应该对他人投入这么充沛的感情，嗯，然后慢慢的我就结束了这唯一一次的追星的经历嘛，然后就像很多追星女都会很有嗯、呃、共鸣的一句话，就是说我说的永远爱你的永远。不是指时间的长度，而是指当下的那一刻，我说出口的那一刻，我对你情感的厚度
1: 。嗯嗯，因为这追星也是一个非常明显的折射自我的事
0: 情嗯。嗯，其实是一个。我觉得小刘他这个事情最厉害的点就是他可以很迅速的沉浸，然后也可以很迅速的抽离。这个这是这个应该是你骄傲的点，对，就是
2: 这种情感保护机制吧。嗯，就是、就是、
0: 我我是一个很难那种很快速沉浸一件事的一个人，然后又又是一个很难快速抽离的一个人，就是我都是那种很慢的那种状态
1: 。我就得像小刘这种，他就是属于天赋
0: 。我我我
1: 插一嘴，在你这个话题里，<笑>因为确实也追星很多很多年，在这个过程当中，你说的那个难受。我我我也经历过，比如说我最喜欢的明星团队叫 Big Bang， <笑><笑><笑>但我觉得我的一个保护机制就是那种，连我朋友都说他很佩服我，真的就是隔三个月之后就会发现我换了一个，<笑>然后就每一个都很投入，这个伤害了我，我就选择下一个，嗯、这一个又伤害了我，我接着选择下一个，就这样慢慢慢慢的。在某种程度上也是一种保护自己的方式，嗯，所以追星像咱们这样追，对吧？只要我跑得够快，就没有人能伤害到
0: 我。只要我就是粉的人换得够快，就没有人可以伤害我，是吗？
1: 就踏不到我家来。对，
0: <笑><笑>如果是我的话，我那我就是一个很一些很生活细节上的事情，一些小心焦。就比如一个很简单的事情，就是我我会保留家里面的那些什么书啊，然后一些什么。纸袋啊，什么有的没的各种包装盒啊，这种，然后我我就会很有成就感，我就会觉得我好像哦哇，真的我在家里边攒了很多东西。嗯。然后当你某一天回忆起来，就是比如说你今天我要出门，然后呢我要给朋友给一个什么东西，然后呢没有东西没有袋子装，这时候我突然哎我有这么多袋子
2: ，还可以选，还可以
0: 选。然后比如说它这个这个颜色比较适合他，或者有什么花纹比较适合他、嗯，我就觉得哇这这一刻你就感觉很好。嗯、对。或者说我，我我有那种保留包装盒的那种习惯嘛。然后之前搬家的时候，有一刻真的是我就觉得很爽，就是我把那个我的那个镜子的那个包装盒留着了。那个镜子是那种发光的那种镜子嘛，就是还是有点大的那种。然后把那个镜子的包装盒，然后就留下来。然后我搬家的时候，我就把那个盒、那个镜子放到那个盒子里面搬。我觉得哇，真的好舒服，就是那种，就是你你不用担心它这个镜子，比如说你装在那种就是袋子里面，它会碎啊，或者怎么样怎么样。有一个这个盒子在，你就很安心
1: ，有一种物归原位的感觉。对。Oh. 哦，他这样一说，我还觉得是想起来了。我跟他就不太一样，我有的时候出门想装个东西，没有任何袋子，我只能抽一个黑色的袋子。<笑>那种时候，我就会在心里面想，如果我能留下几个袋子该多好啊！但是下一回该就该。就下次去他家里找，<笑>可以可以。像像我的话，可能就是那种，我我我这个人就是我们家很神奇。我之前应该讲过，我妈妈的那个。搞卫生的那个能力，处理家务的那个能力，几乎是日本家政女皇的级别。嗯、但是呢，因为在这种阴影之下，嗯、我搞家务的能力完全没有办法被发挥。他永远都觉得做的什么东西，永远就重新做。然后后来我来了成都之后，跟朋友一块生活，我觉得我这个家务的能力就。就是、得到了发挥，得到了发挥。我有的时候，尤其是周末的时候，大家在搞这种大扫除的时候，我把这里搞得很干净，我心里很开心。然后我朋友也会夸我：“天啊，你怎么这么会收拾？”然后这时候我就觉得我好骄傲，我好开心。嗯、我还会故意把我那种搞完的地方录下来给我妈发。嗯，我妈妈你看干不干净？<笑>就会这样
0: 。就关于这搞卫生的，我也有也也有一个小型骄傲的事情。嗯，就是我曾经在读书的时候，现在就没有这种事了嘛？就现在就是没有什么大家这种集体生活这种，嗯嗯，就是确实会有一些人没有那么爱卫生。然后我有一个习惯，就是我会洗澡的时候顺带把厕所给刷了，嗯
1: 嗯
0: 嗯。然后我坚持了大学整整四年
1: 。哎，这么一说，你你你是主动的，还是说没有办法，实在看不过去了？就
0: 是那种又又主动又没有办法，就是。大家都知道有一个那种叫习惯养成的周期，就是就<笑><笑>是你一一个一个事情你连连续做二十七天之后，它就养成习惯了。就是我我每次我就是一开始我只是就是就是看不过去嘛，嗯，后来我到后面就是已经是我觉得我洗澡然后刷厕所这个事情已经变成了我就是一部分洗澡的一部分了。
1: 你后面要花二十七天解把这个习惯解决
2: ，好像是说，如果你坚持做一件事情，坚持一万天，你
1: 就是这方面的大师。
0: <笑><笑>我是我是刷厕所大师。嗯、哦，这是
1: 这个刷厕所，因为就是大学的时候住宿舍，这个我真的是深有感触。真的就搞卫生这个事情，就是谁最受不了，谁搞得最多。嗯嗯，
0: 就是这样，就是
1: 看不过去了就动起来了。然后我大学的时候就是那个人。
0: 但是我现在这个习惯，就是通过二十几天又把这个习惯给放弃了
1: <笑>。看来家里卫生情况不错。
0: 对，就是，嗯，就是我们家也会，就是就是定期请阿姨来打扫卫生嘛。她也会说啊，你们家里还挺干净的，就保持的不错。就是我，我，我是那种，就是我不爱打扫卫生，但是我重在保持
1: 。哦，那那也挺厉害的，我觉得保持也挺难的。
2: 那其实你们刚才说的也是一些生活化的东西嘛，嗯、然后我也来分享一个我自己生活化中的一个小型骄傲，就是我基本上可以用全网最低的那个区间买到自己想要的东西，然后就是对于我而言就是大型骄傲，<笑><笑><笑>那今天我就分享一下吧。特别是这种即将到来的六幺八这种大促期间嘛、嗯，然后这个时候可能就是讨厌数学的我唯一能从中获得成就感的时候了。嗯，然后就是首先一定你要提前列一个清单，就是你想要买什么东西。嗯嗯。然后就是你会心里有一个数嘛？然后不是最近在开始下定金了吗？嗯。你没有下吗？没有。
0: 没有。没有。<笑>我都不知道六幺八开始了
2: 。<笑>然后就是，呃，它一般会有一个定金阶段嘛，有的时候就是你，嗯、呃，前四个小时下定金，然后他会免除你的定金，可能几十块钱，然后这种还是挺划算的，所以我会提前准备好清单，然后去看这个店铺它有没有这种提前四小时哦，不就前四小时下定金，它有免定金的这种活动就可以参加一下，嗯，然后下完定金之后，平台它基本上就是会发放一些券。然后这种券就有几类，有一类可能是你想买的那个商品，他们店铺里面会发可能几百减几十的这种店铺的券，然后有的可能是平台发的品类券，品类券就是比如说呃这次有嗯精致生活券两百减十五，然后就可以用在很多的商品上面，比如说买猫粮、狗粮，然后你自己可能有一些衣服啊或者说什么东西嘛，可以用这个。然后美妆惊喜券就是一些美妆护肤的东西，还有一些护发的产品嘛，就是九百减七十。然后有一个运动户外券是买鞋子之类的，嗯嗯可能说运动的一些品牌的东西可以用的是四百减三十。哦，我看你们两个也是好有求知欲。<笑><笑>
1: 没有，因为我之前其实很想去试一下这种双十一、嗯、双十二的打折、嗯，但是我真的是太不喜欢数学，我觉得我对数学过敏，你知道吗？我看到那个规则，嗯、我已经觉得这个东西我是非买不可
2: 吗？<笑>我会因为那个规则被劝退。然后就是还有就是八八 VIP， 嗯
0: ，就是
2: 可以领的消费券，比如说 1,500 减120。然后五千减四百，然后就很适合购买大件嘛。嗯、然后基本上每次大促不买什么大件的话，我可能就会用的更是更低金额的那张消费券，比如说一千五减一百二嘛、嗯。然后基本上就是这几类券，他们所有的都是可以叠加使用的，就是这些所有的优惠是可以叠加的。然后就是一定要领券。而且如果你在同一家店铺里面买商品买的可能比较多，或者说价值比较高，可能有个几百块钱，那你可以充他们店的购物金，而购物金可能有一个九二折、九五折，或者说九七折的一个折扣，然后你充了购物金之后，然后你买了东西，剩下的那部分购物金它是可以退给你的，它不一定是说要过期才退，你可以找客服他就退给你了，所有的折扣抵完了有一个额外的这样的一个折扣。所以就是，所以叠加起来，然后还有一个就是说跨店满减三百减五十嘛，然后最后就是可以是基本上这个原价的四到六折可以买到这些东西，感觉像什么花钱，
0: 好、哦、牛，哦哦哦、<笑>我都震惊了。
2: <笑>而且我是不爱看直播的这种，因为直播确实很花时间，嗯、我不会在直播间下单，我也不会去看直播参与直播的任何活动，嗯、我就是下定金。领券付尾款，就其实不会有很占用很多的时间，只是说你去嗯凑单，比如说你达到这个门槛的话，你需要用一些什么样的价格，然后这个时间算的话，可能就会花一点点时间，但也不多
0: 。那我得好好跟小刘请教请教了。我六六幺八需要买个行李箱、嗯。我也
1: 是那种不太看直播的人，<笑>就是觉得很花时间啥
0: 。啊，我很爱看直播。我是一个很容易冲动消费的人
2: ，那你更不能看直播了。对,对、啊，然后
0: 所以我就会看直播，然后我看了之后我就会很心动，我就很很想买。然后关键是那些直播的东西，就是他会误误让你觉得很便宜。嗯，上次不知道是谁，小刘还有谁跟我说过嘛，说直播就是那种很冲动消费的那种，就是哦，另外一个同事说的，他<笑>就说。说直播，他说是当时跟你说，说是这个价格已经是大跳水了、嗯，然后怎么样怎么样。实际上你去其他平台去看对比一下，发现他那个价格就是日常售卖价
1: 。哦
2: 。他只是说让你情绪上头了，对对对对然后就消费
0: 了
2: 。嗯、哦，那能退吗
0: ？上次我就是遇到这种事情，然后我就说要退差价怎么怎么的，他说那种券的部分是没办法退的。
2: 对，比如说我刚才说的那种券嘛，它虽然说是限量发放，但其实你提前领都能领到。但是如果你用这个券去申请差价的话，它不会认的。嗯
0: ，就它只认它那个定价的那个，如果它就是对有价保什么的、嗯、才会才会管。然后我我会用一些达人券嘛，就是虽然说买东西很冲动，但是也没有说亏很多，<笑>就是我还是会，就是除了像小刘说的那那一堆，我还会。用一些他他有的那种商品，他会发发放一些达人券，就可能是他官方的券是满、嗯、多少减十五，那这个达人券可能会再减一点，减二十这样子，啊、嗯，他给达人的一些额外的机制
1: ，完美的购物秘籍。<笑><笑>那
0: 除了小刘说这种购物的，我突然想到一个，就是呃，也是。就是在录节目之前，小刘跟我说到的，就是我 P U A 我的房东成功了，<笑>说这也算是一个小型骄傲，也算是省钱吧，因为就是我们家那个冰箱就是有有点小问题，然后呢，就是它那个有一个角是应该是磕坏了，然后呢，就那个角看起来就是已经是战损级别的那种冰箱了，然后就但是不影响任何使用嘛，就只是外观看起来很很烂，然后我就去。嗯 ，P.U.A. 房东，他就问我今年续不续租，怎么的？我说要续啊。我说，哎呀，如果就是能够换一个冰箱呢，就更好了。说，我说现在冰箱可能有有点小问题。然后他是什么问题呢？我就跟他说什么，就是又结霜啊，又漏水啊之类的。然、啊、后反正这些也是，就是可能也是有时候有可能也有我一些就是艺术渲染的成分。
2: <笑><笑>艺术渲染
0: 。<笑>然后，然后他他就说。说那可以啊，可以就就换一下嘛。我就说啊，那那就太好了，怎么怎么的。我就说呃，这是什么呃，就是这个房子很好啊，怎么怎么，就是一些沟通技巧就用上来了，然后就 P U A 成功了。然后包括之前，就是反正我目前租房子到现在以来哈，所有的房子里面就是比如说添置东西或者换东西，没有花过一分钱，每次都是跟房东沟通之后，房东出钱
2: 。可以，那你真的是，一<笑>说到这个我就。很有共鸣，但是我的共鸣和你恰恰相反，嗯，就是我们的那个房子就是没有什么大的问题，但是就是小毛病不断嘛，嗯，然后每次去找房东，之前节目上也分享过，然后房东就是推三阻四的，就是那种类似于油盐不进吧，没有办法说通他、嗯，他就很很不想花钱，嗯，就我房间，我住的主卧嘛，然后我房间的那个空调，冬天基本上我不怎么用，然后夏天。嗯热的不行，要开空调的时候，那个空调其实它冷气就不足，然后就不是很制冷。然后去年就和房东说了之后嘛，然后就说想看一下是不是氟的问题嗯嗯，也找了一个师傅上门来，就是说判断是什么情况嘛。嗯嗯然后那个师傅上门来了，他就说是我们空调氟太多了，他说给我们放一点氟、嗯。然后放了之后，可能花了多少钱？一百多还是多少钱？嗯后面还是没有什么制冷效果，嗯嗯，而且花了那个钱之后，和房东说，房东还说这个钱都应该你们出的，嗯，然后我们说这个影响使用了，然后他才出，嗯嗯，然后我今年听说今年是成都又是最热的一年，我都不知道怎么让我们的房东给我
1: 换空调，<笑>哦，你你哇，这个其实挺难受，你要去查一下，你看一下你空调的那个性能，就一般不是在空调上它会贴东西嘛，你要看一下你的那个性能情况怎么样。
2: 我的那个，我房间那个空调是很老、很老、很旧的那种空调。就是
0: ，反正我得出来一个经验啊，就是你得，就是 PUA 房东，你你得，你不能说直接你就去说说这个事情，然后你你比如说，你先得就是。嗯，卖卖惨啊，或者怎么样？然后同时加一些夸的成分，你说，哎呀，你这房子住得太好了，就是就是一切都很完美。然后就是这个空调啊，如果能够修一修，那就更好了。你说我肯定也会续租下去的。然后巴拉巴拉就说说这些有的没的、嗯、好听的话然、嗯。然后呢，然后你也可以就自己承担一部分，就是包括像我们之前就是就空调也出了问题嘛，我们去修，然后。我们先说的就是说说我们找了师傅来看，然后师傅说这个问题就比较大了，就是就是已经不是就是可以就是简单修就解决的问题了。然后这时候我就去跟去房东说，我就说要不就要不就这样，要不这个我们找师傅来看，这个钱我们就自己出了，因为也是我们自己私自作自自作主张让师傅来看的。然后我们就出了这个钱，但是这个空调确实不能用了，那这个修的钱你就出一下。后来他把两个钱全都给我了
2: 。哇哦，就是一些话术
0: 。对对对
2: 。为什么没有早录这一期？我们前<笑>我们半个月之前吧，刚签了续签的合同，然后当时那个房东还问，呃。住的怎么样啊？我们说很好
0: 。对，你就应该在这种续签这种节点的时候去跟他说。主要
2: 是那个时候吧，其实那天是那样的啊，就是我们提前几天问他，嗯、就是说你这周末有没有空，我们签一下续签的合同嘛，马上到期了。他说，呃，我们问的是周六下午，他说下午不行，早上。我们说。因为我和我室友都是要睡懒觉的那种人，就是早上根本起不来。嗯,嗯，他说他说只能早上，那我想行吧，那就早上。然后我室友对接的他嘛，就说那就早上十点吧。然后那个我们小区的那个什么物业管理中心见。嗯，他说那九点
0: 、嗯。然后九<笑>点物业还没上班。九<笑>
2: 点确实物业还没上班。然后他就坐在那儿了，而且我定的闹钟是八点四十五醒。就是、说收拾几分钟就马上出门，嗯、然后八点五十准备出门的时候，我室友看见消息，然后房东八点半已经到了。<笑><笑>你
1: 这个房东也应该为他这种早起感到骄傲。
0: <笑>我觉得可能还是因为就是你像上次你跟我分享是有就是。丢丢妈妈，嗯，丢丢妈,妈，她是之前你跟我分享一个事，情，说丢丢妈连就报销都不会去报的那种人、啊，所以我觉得她她对于这种事情她很难开口
2: 。就是我们应该好像都算很难开口吧，但是如果这这一年夏天实在是热的受受不了的时候，我可能会开那个口，开吧，对自己好
0: ，应该提前开主
2: 要是。觉得开了会被拒绝哦，爱人是就是、就
0: 是、爱人是这样的，但是你要你要去突破这个，你要想，那我不去试，我怎么知道会被拒绝呢？那我试了之后才被拒绝，那才是真的被拒绝。假如他同意了呢、嗯
2: ？说不定到时候后面就再次二次更新发疯文学，是<笑>是
0: 就是说怎么房东发疯的是吗？那就除了这些，我还有一个很独特的一个事情。就是可能就在常人不能理解的一个事情，就是我每年会坚持看完春晚，一直看到《难忘今宵》唱完
2: 。那确实这个你打败了我，我去年就没看，嗯、大兴骄傲。就是他，就是
0: 他，即使再难看，就是我会从头看到尾
1: 。就是你不会玩手机吗？
0: 我会，我会边玩手机边看，但是我会从头看到尾
1: 。你说实话，你看他是不是为了刷抖微博？<笑>
0: 嗯，也有一部分这个成分吧，因为我我们有一个就是有一个就是春晚吐槽群
2: ，哦，怪不得
0: ，就是每一年，我们现在已经是第几届了，我想不起了，应该第五第几届，第五届、第六届吧。然后有个春晚吐槽群，里面还人还挺多的。然后有个春晚吐槽群，然后就是每一年都在群里面吐槽春晚。嗯、哦，然后我还有一个就是我。消耗的点是，就是因为我完整的把这个春晚看完了，嗯、然后可能有时候去亲戚家或者怎么样，他们还会打开春晚去看，然后呢，大家就会就比如吃饭的时候就伴着这个当背景音乐或者怎么样，他们就开始吐槽说，哎，这个节目不行，怎么怎么的，我说啊，这个节目我看了确实不行，然后他怎么怎么怎么不行，<笑>怎么怎么不行，<笑>就这种，
1: <笑><笑>一个话题的加入
0: ，对，就是就是这种，而而且我觉得还有一个点就是，其实我把春晚完整的看完之后，他会。也会发掘一些好的节目吧，就还不错的节目，可能有人就真的是，就春晚他一打开开开开场就不行，他就觉得哦，那我今年整个我就不看了。然后我会，他有的节目其实还行的，还可以的。
1: 我觉得春晚对于现在的我们，尤其是我们家来讲哈，它就是一个，尤其是逢年过节的时候，它太重要如果要不看那春晚，我都不知道跟我妈聊什么。<笑>有的时候
2: 会觉得可能少点年味儿
1: 。对，就是。嗯、因为像咱们这个咱们的情况，一般其实就是会跟父母的话题，尤其是共同话题，它会变得越来越少嘛。嗯，但是感谢春晚，在那四个小时之内，让我和我妈可以一直聊天、嗯
0: 。但是我看春晚一般都是我一个人在家看，因为大年三十晚上我爸妈都要出去棋牌经济、嗯。那你让我觉得你更可怕了。<笑>但是我觉得。那看春晚的事情，你你有很多事情要做，真的很忙。
2: <笑>比如说，
0: 比如说你要一边看春晚、嗯，你还要关注这个春晚上面有没有发生好笑的事情，你要在群里面跟别人吐槽，然后别人还会有有一些还会别人给你发祝福，然后这时候呢，你比如看到一个好笑的点，然后呢你在群里面发，发现哎这个好像别人好像没有 get 得到这个点，你要去微博找共鸣。<笑>
2: 然后你要去看什么什么又上热搜了？对我要看有
0: 没有上热搜，然后怎么怎么这是很忙一个事情。然后然后你还得开什么点、嗯？他有时候可能是发点红包啊什么什么的那种，你重在重在参与一下嘛，还是有点年味什么，抢抢红包啊什么的。所以那天晚上我觉得很还是很忙的。
1: 你一个人是挺辛苦的。对，然后你还要
0: 什么？那天晚上你还得搞点小零食吃一吃啊，嗯、对然后搞点水果什么吃一吃，好忙
2: 。这<笑>样你这样一说，真的就是充实了不少呢。
1: 你好适合独自生活呀，我觉得
0: 。对，我我觉得我是一个那种独自生活可以过得很,很快乐、很精彩的一个人。就是我觉得做的所有事情都很有都有意义。就是我，比如说之前我有时候我休假嘛，就是工作日我请了一天假，然后我在家。实际上那天你只是比日常的日子多了八九个小时。但是我会觉得我那天过得很充实，即使我那天就只是睡觉、玩手机、看综艺，就这三件事。但是我觉得我过得很充实，就是我，因为我真的是真真实实的把这个综艺看下来了。哦，还有一个点，跟这个春晚很像的，嗯、就是我一直以来的一个习惯，就是我看综艺呀、啊、看节目、看电视剧，我是不会快进的
1: 。我基本上也是喜欢你们，我真的，我真的是非常受不了那种。就是快进的和看什么和开倍速,倍速是吧？我也不看、啊。哇，我觉得那你可以不看，我真的是可受不了这种
0: 。因为我很爱看那种悬疑剧，嗯，然后或者是我看那些综艺，其实他们表演的部分你完全可以去看纯享版啊，或者怎么样怎么样。嗯嗯但是他们最最精彩的地方就是他们聊天啊，他们人与人之间的相处碰撞的那个地方啊，你跳过了之后，那就就没意思，看综艺的意义就不存在了。对
1: 。然后我看好多人也是那种最可怕的就是看电影的时候看倍速看，我的感觉就是，哦<笑>，
0: 就是有的时候甚至比如说我刚才走走了个神，我错过了刚才那一段，我会跳过去再重新看一遍。哦
1: 哦，你们见过那种没有？就是这边放着电脑，这边放着手机，这边放着 pad， 但是三个不同的键、嗯。这是怎么看得进去？我不知道，我觉得对这个人而言，这是一种小心。椒
0: 。这个人，这个也是我。我可以一边看抖音上直播或者怎么样，或者看微博，然后我一边去看综艺，然后并且两个不耽误
2: 。哇，这样看直播和看综艺这个我也能做的啊。然后再拿一个设备来聊天。嗯
0: 、对，然后我还我还可以就是那种，比如说电视里面在放一个什么节目，然后我拍着在看一个什么节目，然后我可以同时
1: 。哦，但是这种节目的我就不行了。我感觉可能是因为我天生就不会一心两用，
0: <笑>因为我、就是。对这些，那注意力很很很集中，因为我看这些东西的时候，我是那种很全神贯注的、就是，是就是别人不会就觉得。就是一种休休闲或者怎么样嘛，嗯、然后我会全神贯注，所以我我不爱看那种就是国外的那些片子的原因，就是我我看东西我会很全神贯注，然后我又看国外的那些片子，我会觉得让让我有点太应接不暇了，因为你又要关注他字幕的部分，你又得听他表演的那个语气啊什么什么，嗯、你还得看他面部表情、嗯，你还得看他画面什么什么，我觉得信息量太大了，哦、就是我很难同时接受这个冲击。<笑>然后你你像我同时看，你像我同时看两个综艺节目，他都是在说中文啊，就是我我都能听得懂，然后他语气什么的，我通过听我都可以看出来，然后我只需要同时兼顾两个画面，就就可以。哦
1: ，你们这真的是天赋，有点把门去掉<笑>、哦，你这个真的是让我觉得有点厉害
2: 。<笑>那小徐还有一些什么？嗯。小型骄傲的事情吗？其实
1: ，哎，这个我不知道，它属于是小型骄傲还是,还是大型骄傲？因为，因为，因为像我这种双鱼座，然后又艺人这种、嗯，其实我这种人天生就是从小到大在情绪这件事情上是要吃很多苦头的，对吧？因为就是比起专注自我，会特别容易被外面的很多东西带偏，注意力就跑偏，然后会会因为。跟自己毫无相关的事情，<笑>就是会很痛苦、嗯，会真的很难受，很难受。但是这两年其实很好的把它调整过来了。我会觉得我很骄傲的一点，是因为我并没有把它调整到一个，比如说我把这种东西割断了，然后以这种很冷漠的方式去处理它，而是我觉得我变强大了很多。就是我还是会因为很多这样的事情而感到难过，嗯、但是我已经可以把它控制的。很内化了，不会影响到我自己的这个，所以我会觉得这个对于我而言是一个看不见、摸不着，但是确实很骄傲的事情。对、嗯、对。对好真诚啊！就你控制了那个度，<笑>对我把那个度现在控制得很好，不像以前一样就会觉得、哦，天啊，你就会觉得那一天都完蛋了。但现在可能就是 OK， 好，就这样，怎么怎么，就能够自己在引导自己，我就会
0: 觉得。如果我有没有记错，双鱼座林黛玉好像是双鱼座的。
1: 哦，就是说，对，就是所以
0: ，所以你很，你是一个很矛盾的人，你又是个艺人，然后你又是跟林黛玉一,一样的双鱼座,座，就是
2: 情感很充沛，<笑>
1: 对对，就是充沛到你都累，有的时候
2: ，你就你就刚才说的，你很受外界影响嘛、嗯，会让我想起来我之前看见的一个。类似于新闻的这个嘛，就是说有一些小狗它去考编制、嗯，就是有的小狗它就没考上，嗯、然后它那个落榜的原因你知道吗？它就写的是外意志，嗯、外意志就是它的注意力很容易被外界吸走，对，然后就不适合去考上编制、
1: 嗯。对对对，我就是还蛮容易这样子的人
0: 。我还有一个是那种偏能力型的吧。也是有点天赋的，就是我记忆力很好
2: 。我刚想说，我、啊、他有一个，就是我在小时日常中，我能发现，就是顺子他记歌词记得很准确，很多歌的歌词他都能记住
0: 。但是我那个记错了，呵呵那个梗、啊，其实爱对了人，情人节每天都过、啊。然后我当时记得歌词是，其实爱对男人，情人节每天都过。啊<笑>
1: 我刚想说，我还以为是了和的的区别，嗯、我没想到
2: 是这种区
0: 别。因为因为有有一些词，就是嗯，可能很很多人就是现在很多歌手嘛，也不是说批判嘛，就他们会很口胡啊。哦对，就会会很口胡。所以我我会有有一种意识，我会去刻意去看一下那种歌词，因为我真的听不清歌词是什么。这可能是我以前的历史遗留问题，以前我很空耳的，你知道吗？就是我听那些歌词，就是就是真的很莫名其妙，我会联想到一些很莫名其妙的东西，就是比如说什么想你的夜、呃，那个我是想你的爷爷是什么意思吗？就是那种我会。还有
2: 去广西
0: 。对，就很空耳，包括什么那个。像周杰伦很很经典的那个空啊，就是什么你你你的你的脚又有小小的鸡眼
2: ，还有窗外的麻雀在电线杆上裸睡，
0: <笑>就是所以我会刻意的去看一眼歌词，因为有有的歌词我觉得写的很好，但是就是有的时候就是你单单听听不清楚,不清楚、嗯，然后所以我记歌词记得还比较那个，
2: 嗯、怪不得。因为有时候想哼歌嘛，但是我就是记不住歌词，有时候我歌名都记不住的那种嘛。然后顺子有时候他哼歌就哼的很清晰，<笑>你就是那种，我跟你说
1: ，我最近听了一首歌，这首歌是那个谁唱的那个啥，打打打打就打打打是哒哒哒哒哒哒。
0: <笑>然后我记忆力好，还有一个体现就是我可以真的我可以记住家里面每一个东西准确的位置在哪
1: 。哇。我妈好喜欢你，我妈也有这种，就是
0: 我甚至是那种，就是我看一眼就甚至可以记住数量的那种。就比如说我，我是一个很爱囤东西的人嘛，然后家里面那那些东西没了的时候，我脑子里面都会有印象，就我会记得，比如说我今天我用用用这包洗脸巾用完了，最后还剩一包了，我就会记得还剩一包。
2: 你好会生活
0: ，就是我不用去看，我就记得还剩多少，大也不是说很准确吧，但大概还剩多少我都会记得
1: 。我觉得我是那种，就是我虽然会把它摆放在那儿，但我摆完就忘了，所以我经常会找不到自己把东西放哪。哇，你好厉害，你好强啊！
0: <笑>而且是那种我一个很多年很多年以前的事情，我都甚至可以回忆起来。一就是我过过年回家的时候，跟我姐聊天的时候，我发现发现的就是我。呃，我姐她那天跟我说说什么，我们俩出去旅游去出去过几次，然后我就给她细数我们出去过了几次，甚至我连我们当时的行程我都记得，我们去了哪儿，干了什么，当时她穿的什么衣服，我甚至都记得
1: 。那你那种难过的事情是不是也会记得很清楚、啊？
0: 嗯，只能说生活中几乎所有的事情，我基本上都记得很清楚
1: 。你说到这，我就想起来了，我确实还我有我还有一个骄傲，我朋友真的很佩服我，就是我是真的可以忘掉会让我很难
0: 过的事情的。对，我也很羡慕你这样的人
1: 。<笑>就是有一次，我们之前在一起聊天，那个事情其实当时对我的冲击真的挺大的，但是我可能就是。我知道我经历过一个事儿，但是我已经具体想不起来了。嗯，然后就聊着聊，大家已经看我已经 OK 了嘛，他们就聊起这个事儿。真的是我聊到后半，一直到后半程我才反应过来他们在聊啥。前半程我一直都在想这是个啥事儿啊，啥、嗯、事儿啊啊！然后当时他们就说哇，就是认识我这么多年，最佩服我这个，就真的是可以一觉睡醒来之后就忘记。你这也算是一种保护机制，嗯。嗯
0: 这个锻，我突然想到锻炼记忆力，我有一个。好像是有一套理论的，然后我应该是之前看过那个理论，然后之后我才就是记忆力可能有有一些突飞猛进嘛，就是你不用把这些所有的信息当成是文字或者什么东西，你把所有的信息都当成是图片，就人对于图片的记忆力会比文字的记忆力要更好，然后你把所有的事情都当做是图片去记忆，就比如说你就把自己的眼睛当做是一个照相机，然后你比如说我出去玩。我在这个地方，我看一眼这个地方，我不是看了这个风景，我是把它记录下来，是一张图片的形式储存在我的大脑里面。然后你下次再去调用的这个时候，它就会把这个图片无限的放大，就是可能是一个矢量图的那种，你可以无限的放大，然后你可以看到这个图片里面的细节
1: 。我感觉是耳朵听懂了，但是脑子不理解。
0: <笑><笑>所以就是因为我也会拍照记录嘛。然后就是你看那个照片，你就会可以回忆起来很多很多事情，就是实际上是一个原理
2: 。那其实我回忆想我之前可能幼儿园、小学的事情，我也记得很清楚。我甚至记得幼儿园的时候，我和我的那些同学们在就是那个幼儿园的那个小操场，就是有滑滑梯的那种设备的地方，我们在那儿 cosplay《还珠格格》，我 cos 的小燕
1: 子。嗯<笑>哇，我一点都不记不得哎。
0: <笑>但是我有一个很很很很那个的点，就是我记不住人名
1: 。哎，好像我也是，我很多看了很久的影视剧或者是书，看完之后，人家问我主角叫啥，主角叫……
0: 我真的记不住人名，就是我我看电视剧，我即使我看的那么认真，我有时候看完了我都记不住里面所有人的名字
1: 。我觉得可能就是因为。太认真了，就他一直太关注于细节了对，对，然后太熟悉反而可能还会就是包括身
0: 边的人吧，同学或者怎么样，就是我不会很清晰的记住每一个人的名字，但是我就是所以说，我可能是我的大脑对于图像的处理能力比较强，嗯,嗯，就是我会清楚记得我每一个遇到过的人，就包括我在地铁上遇到过这个人，我下次再遇到他，我说这个人我在之前遇到过他，嗯
1: 嗯，哇。那你这个太强
2: ，那就这么多小型骄傲嘛？我们今天聊的，就对我们这种普
1: 通人而言，有什么意义呢？其实其实我觉得这个事情要聊起来的话，它很会从一个比较长的跨度来聊。因为虽然我就包括上一期，之前 I N F P 的那个节目的时候，我也我也会跟经常跟大家讲，其实我本身是一个很自信的人，尤其是我后来。经过调整之后，已经很难被外界影响，但是在前期的时候是一个非常讨好型的人格，就是很在乎周围的很多东西。然，我觉得，嗯，小型骄傲这种事情，以及包括相同的事情，最好的一个东西就是，首先一，他把你的注意力牵回到自己身上了；，第二个就是，他其实给了我很多补充能量的方式，这个对于我而言特别重要，就是他会让你开始学会喜欢自己。然后信任自己，然后真正的是通过自己认可自己这个事情，觉得你是棒的，而不是需要外界的评价。所以我觉得这就是为什么我那天在小红书上看到这个话题的时候，我就很开心，我就立刻分享给了小刘，我说这个好，这个好
0: 。<笑>我觉得他就像我前面说的，我觉得他这是一种坚持。我觉得很多小型骄傲都是自己的一套，嗯、呃，坚持做的一些事情。然后就是真的是有一种。就是量变到质变的那种过程，就可能它真的是一个日常生活中很小的事情，比如说我每天早上坚持是闹钟一响，我立立刻就起床，这可能是个很小的事情，但是你把这个事情坚持做一年、做两年、做很多年，那它就是一个很值得骄傲的事情。嗯，然后我觉得它最大的意义就在于说，我们去。发现自己，因为我我是一个可以接受自己是个平凡人的人，我就我也希望大家很多人可以接受自己是个平凡人。然后，但是这种小型骄傲的事情，它实际上就在发现所有平凡人上的身上的闪光点
1: 。对，是这样子的
0: 。我就觉得这个是对于我们所有人来说最大的意义
2: 。刚才顺子说是希望大家都能接受自己是个平凡人，让<笑>我我想的小型骄傲对我们的意义就是。有自己的小型骄傲，你就不会觉得自己是一个普通人。
1: <笑>其实都可以
2: ，<笑>都可以，就是看怎么理解嘛。啊、就是、嗯、如果你有一个小型骄傲的话，那再怎么样，你也是一个稍微有那么一点点、特别有那么一点点不可或缺的普通人，就不完全是来凑数的
0: 。就是我、我们、我跟小刘的观点，我们俩其实可以结合一下。就是总的来说，大家所有人还都是平凡人。但是，比如说我在这个地方我是有一些不凡的，你在那个地方是有一些不凡的，但但大家所有人能力都是差不多的
2: 。嗯，嗯是的
0: 。那就是说到，就是我们也说了很多我们的一些小型骄傲嘛、嗯。那我们平时在生活中啊，我们应该如何去发现自己的一些值得骄傲的点呢？啊
1: 、哦，我觉得这个事情说起来很简单，但做起来真的有点难。嗯，因为像我觉得我认识到的大多数人其实。说好听点叫完美主义，说得不好听一点，我觉得就是对自己太狠了。就大家经常会发生那种感觉，就是好像一定要做一个天大的事情，一个让自己付出和牺牲了很多的事情之后，转过头来才会来认可自己。我每次遇到这样类型的人，我只想跟他说四个字啊：放过自己。所以我会认为，挖掘自己的小型骄傲的前提就是，你可能需要比较。客观和正确的去认知到自己的一些东西。OK， 我可能在这方面就是很不错，我在那一方面可能就是有一定的欠缺。嗯嗯你要先认相信你自己，就这个事儿太重要。我有时候觉得自信，自信就是要自己相信自己。你相信了自己之后，你才会转过头来发现，哦，原来其实我做这个事儿也挺厉害的，我做那个事儿我觉得我也挺棒的，才能够这个流程才能走下来。不然的话，你永远都只会觉得。这有什么可骄傲的？这永远都不。但是你想，人生中充满了好多小事，大事才有几件。你的人生是要到什么时候才能让你满足一次？<笑>人生就是被小事填满的。对呀、啊
0: ，就像刚才小徐说的那样，我觉得现在很多人都是，反正就我目前而言，我认识的很多人都是，骨子里面是会有些自卑的。嗯，啊、嗯，就是我很少遇到那种就是真的是看起来闪闪发光、很自信的人，很少。然后我觉得你如何发掘自己的小型骄傲，就是那种你要相信别人夸奖你的话
1: ，对这
0: 个这个点很重要。就是哪怕他是恭维你，不管他是真话还是恭维你，他即使恭维你，他可也得是这个东西有依据，他才会去恭维你。所以说你要去相信别人就是夸奖你的话，并且是在这个话他说的领域呀、啊，或者说这个方向，你去发掘自己的闪光点。
1: 对你不用担心，听人家说了你两句，你就感觉你就,你就晕头转向，不可能。这就跟我
0: 们之前说的那个很像，就是说我们不要有那种羞耻。被夸奖了之后，就是说，对啊，我就是这么厉害的那种，谢谢就可以了。是的，嗯嗯，就是很多时候我们就是自卑的点，就是因为我们不去相信自己这个东西很厉害。对
1: 对,对，所以要自己去觉得，然后在这个过程当中，你就会慢慢的。不太在乎别人是否跟你有共感，别人是否要理解你了？嗯、你会觉得，哎、啊，自己理解自己就是最 OK 的，嗯、慢慢的就会变好
0: 。就是我们小时候经常会被教育不要自负。但是我觉得很、啊、很难有自负的人吧，我在、啊、我在我在生生活中就没有遇到过那种很自负的人，是，顶多只是说他稍微有一些骄傲，对<笑>就是倒没有遇到过那种很自负的人
1: ，是，反而就是很自卑，很自卑的人真
2: 的还挺多，对，然后我那我再补充一个吧，就是我们不管是什么时候，不管是什么年龄，我们都一定要有自己的爱好。然后首先有爱好的话、嗯，我们的精神世界才是丰富的。嗯。然后其次，如果有爱好的话，我们就可以从这种爱好中去挖掘、去发现自己擅长的地方。嗯,嗯就拿一个最简单的一个吧，呃，咸鱼。嗯。我经常看见有人在冲浪的时候会问如何丰富自己的简历，嗯、如何去，嗯、呃。把自己的简历去装饰的更容易求职，嗯，然后就有人就举例子，就说闲鱼嘛，对于很多可能有在各种坑里的人，他们一定会使用闲鱼来交易，因为就是对于个人买家而言，它是比较安全的一个途径嘛，嗯嗯。然后我之前就看见一个说法，就说你可以在简历上面把使用闲鱼这一行为写成某电商平台自运营。然后上架商品，你可以说成负责商品的拍摄、文案撰写、上架以及日常运营工作。然后成交，你也可以数据化写成共成交多少单，达成金额多少万。然后和卖家沟通，嗯、这这个就是听起来很简单嘛，就是问你能不能包邮，能不能降价。然后这个你可以写成进行目标客户画像分析，主动与客户沟通，不断优化客服话术，叭叭叭，就这种嘛，就这种就是对你日常优点的这一种以小见大。
1: 但想想其实它也很合理噻，嗯，对吧？因为我像这种追韩娱的人，也会要经常用闲鱼去置换一些东西，小卡、啊、小卡，这<笑>真的还挺有意思的。是这
0: 样，其实就像刚才小刘说的那样子，我前面发现我的一些闪光的点、小心骄傲，都是来自于我的爱好，因为我是个很爱看综艺节目，很爱就是跟这些文艺相关的一些事情。实际上，对于工作来说，其实也是有一定帮助的。嗯，然后，嗯，节目最后我还是想就是告诉大家，大家如果如果节目最后我还是想告诉大家，大家应该去多多的去。培养自己的爱好，然后同时也多发掘一些自己的闪光点。那至于怎么去发掘，就像我们前面说的，你可以多去相信别人夸奖你的话，或者多去你的爱好当中去寻找自己的闪光点。
2: 而且，就像本期我们开头这个选曲里面所唱的，我们每个人都是最独一无二的，世界上只有一个我，没人能代替的我。所以，任何时候都不要忘记给自己寻找一些成就感，然后这样你才会觉得生活是有意思的，你是很厉害的。然后，如果在听的朋友们，你们有一些独属于自己，或者说让你很骄傲、让你很有成就感的小型骄傲的话。那也欢迎在评论区或者说在听友群和我们互动分享，我们也很期待。然后就下期再见，拜拜，拜拜。拜拜